0: Hello， 你们好，我是雨田。在1996年的2月1日晚上八点许，在镇子的一家制药厂的山坡上，一个年轻的女子从车间里面出来，向厕所的方向走去。这时候，一个黑影从角落里面站起来，立即跟上去。这时候，又有一个女人从车间里面跑出来，追上前边的女人。那个黑影就犹豫了一下，还是跟了上去。正当两位年轻的女工啊蹲下方便时，那个黑影突然的闯进女厕所，一句话也没有说就冲着两个人的臀部就一人一刀。两名女性当时连声惨叫啊，在短暂的惊慌后就大声呼救，那个黑影就听了之后快速的离开，转瞬间就消失在了夜色当中。呼救声引来了工厂里的其他工人。大家前来将两名女工啊扶出厕所。经过检查，两名女工的伤势，呃，看起来还并不算严重，但却受到了极大的惊吓了。警方来到这儿以后啊，经过现场的勘查，就发现一个男人的脚印。这个人身高 1.7 米左右，穿附近工厂常用的胶鞋，而且曾经在现场附近待过一段时间。就此怀疑啊，这是一起。报复伤人案，与两名女工有矛盾的男性啊，被拿出来挨个过关。但调查几天之后，案情毫无进展。令柳河县警方吃惊的是，一九九六年的二月二十二日、三月四日、三月二十二、三月二十四日晚上，又接连的先后有四名妇女，或在走路时。或是在家门口被人从后面追上去扎伤臀部，一时间呢，柳河镇的人们都惊慌了。只要是天一黑呀、啊，便没有女人敢外出了。上下夜班的人呢，都要有男人接送。所有人都是人心惶惶的。经过判断分析，警方认为这一系列的伤害妇女案和二月一号伤害案，无论是从这个作案方式还是侵害对象。都是比较类似的，凶器呢也都是类似匕首一样的东西。至此，警方将这一系列的案件命为“二一系列伤害案”，进行重点的侦破。一旦是出现这样的案件，警方就会将重点人口，也就是有前科和社会闲散人员，挨个拿出来过关。同时，警方决定加大对重点地区，也就是案犯曾经出没过的地方进行。重点巡查，哎，这招啊，果然是有效果的。三月末啊，一直到五月初，整个柳河县风平浪静，警方的巡查呢，也渐渐的有些松懈了。但对重点人员的排查却一点都没有慢下来。但令警方没有想到的是啊，就在警方紧锣密鼓的进行排查的时候，一九九六年的五月二十五日、六月十日凌晨。柳河县呢，便有五名妇女在熟睡的床上被歹徒刺伤。令人发指的是，凶手不仅用匕首刺伤女人的臀部、大腿，而且残忍的扎向了女人的阴部所在。更可怕的是，一九九六年的六月十五日，这天的凌晨，凶手啊窜到一户人家，竟一次的将母女三人刺伤腹部、阴部。其惨状惨不忍睹，警方被激怒了，同时他们也发现，犯罪分子的手段在逐渐升级，从刚开始的路上随机伤人，到闯入门户去伤人，更可怕的是，他的手段是居然是变得越来越残忍。被伤害的妇女有好几位，这个生育能力都受到影响了。警方通过现场的勘查和检查受害者的伤口，发现这名犯罪分子手上应该是携带有两把匕首，而且啊这两把匕首的形状都不是市面上能够买到的，很可能是犯罪分子自己加工的。但遗憾的是啊，受害者都是女性，没有和犯罪分子进行过搏斗，因此没有留下什么血迹。至此啊，警方也已经明白了。自己面对的是一个专门针对女性犯罪、凶残程度不断升级的变态狂魔。如果不能尽快的抓到他，很可能就会有再次发生命案。所有的柳河警察都动员起来，进行全方位的布控。这一布控啊，就是三个月。紧绷的神经啊，也终于有松懈的时候了。无论是警方还是民众。都渐渐的好了，伤疤忘了疼。这该来的，终究还是要来的。1996年的9月27日，凶手的残忍程度再次升级了。这一天晚上的11点的时候，一个黑影潜入到柳河城关乡田家屯，将柳河凯蒂公司女职工郭某这个女子割颈杀死后剖腹。并且把他的乳房给带走了。郭某的亲属发现后，吓得是哇哇大哭啊！邻居来了以后，马上报了警。经过现场的勘查，所有警察都低着头不说话了。另外，没有别的，这太惭愧了。经过大半年的折腾，几乎所有人都已经是被动员起来了，但是就是没有抓到这个变态。现在呀，他又出来作案了，而且还杀人毁尸。至此，柳河县的系列残杀妇女案正式成为了通化市公安局重点案件。在市局的统一指挥，案犯的各种身材、面部特征被全力挖掘。但可惜的是，所有的活着的受害者都是在熟睡中，或者是背后遭遇袭击的。作案时间呢，又是在晚上，对案犯的描述极为混乱，有的说是二十岁，有的说是呃有四十多岁，还有的说身高在一点七米，有的却说他还不足一点七米。但是所有人都反映这个人是个长脸，但是仅凭这样的特征是很难在人群中找到数量较小的嫌疑人人群的，而且。令警方难以入手的还有一点，就是案犯从来没有过性侵害行为。这以往类似的案件中啊，凶手都必然会进行性侵害的，但这一系列的案件中啊却没有，反而对女性的性特征进行破坏。因为可以确定啊，凶手是遭受过女性的侮辱或者是嘲笑，或者、啊、自己是性无能，才做出如此变态的行为的。但是性无能这样的事情啊，却无从查查。受到过女性侮辱和嘲笑的男性啊，有很多，也不能够一一的进行询问。专案组呢，就思考再三，决定了仍然是一个方面靠蹲守，另外一方面对有作案时间的男性进行挨个排查。这一查呀，又是一年零六个月。在这段时间内啊，案犯似乎是。偃旗息鼓了，但所有警察都知道，前两次认为案犯呢、啊、消失之后，马上就是响亮的耳光。这次自己是绝对不会再被骗了。但长时间大面积的蹲守是警方难以承受的，采取的措施啊，终于慢慢的从全面铺开到重点蹲守，但这个却给了案犯机会。又一起血案发生了，在一九九八年的四月二日晚上的十点许，一个黑影斜着刀窜到柳河县向阳镇大兴村陈红家，他先将屋外的电线割断，然后偷偷的潜到屋内。可是没想到的是，陈红夫妇尚未入睡，他们马上穿上衣服起床查看，黑影见状马上就离开了。陈红夫妇马上就来邻居、治安员和警察，也到现场来勘察。令人没有想到的是，从陈红家出来后，黑影立刻直奔他的妹妹陈波家，从后窗跳入室内，分别向正在熟睡的陈波以及丈夫赵子祥颈部割一刀，赵子祥当场死亡。未死的陈波跑出门去呼救。黑影追上去，就将其杀死在一个村民家的大门外面。呼救声呢、啊，引来了陈波家附近的人，起来查看呢、啊，就发现死人了，马上就报警。正在陈红家询问和勘察的警察，马上到达现场。但由于是姐妹两家先后遭到偷袭、遭到袭击，警方怀疑啊是本村的人报复杀人。没想到此时黑影已经离开大兴村，向……向阳镇跑去了。当天晚上二十四时许，黑影行至向阳镇街里时，与该镇的妇女王波相遇。黑影此时已经是杀红了眼了，同时为了灭口，便冲上去捅了王波两刀。王波是奋力呼救啊，黑影迅速逃走。王波被刺成重伤了。等周围邻居和警察到来的时候，黑影已经是无影无踪了。柳河警方是极为恼火呀！案犯是一晚作案三起，造成两死一伤，这简直就是疯子所为呀！经过一年半的蛰伏，他似乎急于发现自己的疯狂。警方立刻展开大规模的作案时间排查，但仍旧是一无所获。凶手似乎是，并不是曾经有过前科的人，他隐藏在基数庞大的普通人群中。想要抓获他是非常困难的。虽然陈红、陈波两姐妹的家先后被黑影入室，但经过调查，两人却没有和他人有很大的仇怨。而经过警方的深入调查，陈红、陈波呢都长得比较漂亮。有本地人传谣，两人曾经在外出打工期间呢做过小姐，这、啊、并没有真实证据，这也不足为信。但警方却注意到这一点。仅是被害人长相漂亮，同时啊又被人传是比较风流的，而之前的几个受害者呢也都是长得漂亮，这是巧合还是凶手侵害时选择目标的特点呢？就在柳河警方夜以继日的进行侦破的时候，黑影已经跳出柳河县，来到了周边县市疯狂作案。1998年的。5月30日的晚上， 24点许，黑影持刀窜到位于柳河县南边的辽宁省新兵县北四平乡火石村，前到村民张贵波家里，朝正在熟睡的张未婚妻呀、啊、徐世焕颈部割一刀，致许死亡。6月10日的凌晨1点许，黑影又窜到新兵县的新宾镇。新街赵雪家，朝正在熟睡的赵的颈部割了一刀，赵疼痛呼叫，黑影立刻转身逃走。赵雪在送往医院的途中死亡了。6月21日的晚上九点许，黑影又窜到新兵县的新边镇居民王岩家里，准备等他睡下之后将王杀死，被王发现之后离开了。黑影呢，随即就潜到王的邻居家里，这个康利波家的寝室。躺在炕上的康利波呀、啊，就发现后起身，黑影上前对康的脸部就割了一刀。康奋力呼救，黑影是越窗逃走。康利波啊，造成重伤了。6月24日的凌晨1点的时候，黑影再次窜到新宾镇的胜利街杨广辉家里。用刀将熟睡的杨广辉以及妻子杨金炳腹部割开，两人呢被送往医院抢救时死亡了。黑影不但南下，而且还北上，呃，一路向梅河口市杀过去。一九九八年的六月一日凌晨一点许，黑影持刀潜到村民刘文学家里，先照熟睡的这个刘七孙千荣颈部割一刀，致孙死亡。在割刘文学颈部的时候啊，刘文学就发觉反抗，黑影逃离现场。一九九九年的八月十三日晚上十一点许，黑影持刀从后窗窜到了聂盛才家，是先朝睡在炕上的聂盛才颈部割了一刀，将聂杀死。这时候啊，睡在地上的他的妻子啊于宝英醒了之后发觉，想要跑出来呼救，黑影追到。里屋，朝他的颈部也割了一刀，将鱼杀死。1999年的5月31日的晚上22点许，贺影就窜到了艾林村，潜入村民栾奎刚家里，先后照着这个栾奎刚以及妻子孙丽萍的颈部割一刀，致二人死亡。连续的杀人案的出现，让整个地区都陷入了恐慌。所有人都吓得夜晚不敢入睡，公安机关的压力到达顶点。而经过现场的勘查，犯罪分子应该是开摩托车来到了附近的，而后啊步行进到村子里作案。这个是一个重大发现，说明犯罪分子并不是局限于一个地方，而是在这个地区进行了半流动半固定的作案方式。在新兵线的作案显然是一出。有一定的随意性的，在梅河口市则有一定的目标对象，而警方呢又再次发现，案犯侵害的对象虽然是有男有女，但有个特点就是女性长得比较漂亮，在当地啊也是相对比较有名的。案犯如此明目张胆的这个跨地区作案，又使用了独立的交通工具。但经过多次排查，警方始终没有发现合适的嫌疑对象。至此啊，通化市警方已经是无能为力了。这次案件经过了层层上报，成为国家公安部挂牌督办案件，要求吉林省公安厅同呃这个辽宁省公安厅全力的侦破。但可惜的是，案犯在作案时的留下证据太少，而其本身没有什么前科，所以啊。案件始终是没有什么进展。从一九九九年的五月底呀、啊，案犯似乎就在这个地区消失了。无论是柳河县、新兵县还是梅河口市，都是没有发现类似的杀人案的。警方趁此机会呀、啊，梳理以往案件，发现同类案件也曾在三个地区出现过，只不过是没有杀人，所以呀、啊，之前是没有纳入系列案件的。现在一梳理。就发现该案犯已经杀死十二人，伤害了十七人。国家公安部啊也被这个数字给震惊了，决定将这个案件命名为“柳河及周边地区八幺三系列残杀妇女案”，并列为两千年公安部三号督办大案。虽然警方是挖地三尺，但是案犯就是没有踪迹。直到两千年的。8月24日，新兵自治县的北四平乡，在一条静静的小河边，一个全身雪白丰肥的妇女啊，在洗澡时，发现了一个面貌丑陋的男人正冲她飞快地跑来。女人立刻大声尖叫起来。她的丈夫听闻之后，从远处跑过来。丑陋男人呢，见此情景,景，连忙逃窜。可是，他的长相。却被人家给记了个清清楚楚。据女人和丈夫描述，这个人身高将近 1.7 米，但应该是不到的，大长脸，长得很丑。逃跑时候啊，骑着一辆摩托车。警方得知这个消息以后啊，马上派人对这对夫妇的描述进行了模拟画像。很快的，一个丑陋男人呢，就跃然于纸上。因为这个人长得很有特点，所以经过大规模的摸牌对照，警方发现了这个人的真实身份。2,000 年的11月7日，犯罪嫌疑人杨红军被警方盯上了，而他似乎也嗅到了空气中的紧张气氛，于第二天凌晨出逃。但是天网恢恢，疏而不漏，他在逃窜四天之后。被公安人员擒获了。至此啊，发生在吉林省柳河县的“八幺三”系列残害妇女案告破，同时还发现杨红军还有犯有抢劫、抢夺、放火、故意损坏公私财物、盗窃等多项重罪。现在呢，我们就来看看这个变态杀人狂的人生轨迹吧。一九六四年呢。杨红军出生于，呃，吉林省的柳河县向阳村的一个普通的采伐工人家庭。作为一个伐木工人的儿子，他们家这个当地还是比较，还是比较富裕的。由于他的长相瘦小、空干，又其貌不扬，所以啊，在班级里面经常受同学们的歧视，使本来就不内向的杨红军呢、啊，就慢慢的变得不那么合群了。这种孤独使他产生了强烈的表现欲望，却不知道该如何去发泄。十三岁那年的春天，杨红军突然感觉自己被一种异样的情绪所左右着，几乎是一夜之间，他对异性产生了非常强烈的兴趣。就在那年夏天，向阳乡的一个公厕边上，经常有一个少年在徘徊，最后啊。男女厕所之间的那道墙被人打通了，有好几位妇女惊恐的告诉家人，他们经常发现男厕那边会有一双闪着银光的眼睛看过来。九月的一个下午，埋伏在公厕边上的两个汉子突然冲了出来，把正在那里偷看妇女方便的人给捉住了。一看呢，原来是杨红军。两个人不由分说地把他一顿狠揍，然后又把他拉到他家里，警告杨的父母说：“管好这小子，下次让我们再捉到，一定把他送到局子里去。”就这样的一晃啊，他便读到小学五年级了。这一年的夏天，一件意外事故导致他的父亲身受工伤，再也不能够进山伐木了。单位为了照顾他父亲。也只好让这个杨红军呐、啊，还不满十四岁的这个孩子接了父亲的班了，当了一名采伐工人。他跟着师傅细心的学，很快的就掌握了采伐技术。有时他一天的工作量啊，甚至要大于别人两天的。由于他的表现出色，他被连年的被评为先进。一九八六年七月，杨红军与一位工友的女儿结了婚。一年之后啊。有了一个儿子，该有的他都有了。每天下班回来呢，他会逗儿子玩耍，有时也帮妻子做家务。妻子知道丈夫上班累，一般很少让他帮着干活。就慢慢的，孩子长大了，每天杨红军回家时，像是没有什么事可干了，便学会了喝酒打牌。1993年冬天的一个晚上。杨红军与几位朋友来到一个朋友家里，朋友说放个片子给大家看。这录像机啊一扫一开，只有与自己的老婆在一起才该有的场面啊，就展现在他们的面前。他看的是心惊肉跳啊，逐渐激动万分了，便摸着黑跑回家里，像饿狼一样把老婆放在炕上发泄一通啊，才算完事儿。此后啊，他便频繁的。出入录像厅，而且专门要看那些电影才觉得过瘾。这时候的杨红军被一种连自己也不明白的力量所左右着，连他自己都觉得有什么事情要发生。身边的一切呀、啊，都已经不能够满足他了。1994年的春节过后的一个晚上，他喝了点酒之后，独自一个人来到一家歌舞厅，找了个小姐，就在那个小包间里。他急不可耐的与小姐讲好了价钱，三下五除二的便把小姐的衣服给扒光了，也就是第一次啊，尝到了野味从此他便是一发不可收拾。1995年的春天啊，长得丑陋的他呀，好不容易勾搭了一个女青年，但被其亲自发现之后，上女青年家里呀、啊、去闹，女青年呢就和他断绝关系了。1995年11月初的一天。怀里揣着五百多块钱的杨红军来到火车站里。有了好几年风流史的杨红军呢，装作真要住店似的，跟着一个小姐进了一家私人旅店。小姐为了安排好了房间以后，还没等到小姐有什么表示呢，他便急不可耐的过来抱人家。就在这个时候，突然闯进来两个高大壮实的大嫂。前面那个说道：“兄弟。”住店得先交钱，这是这里的规矩。杨红军满不在乎，同时啊也很老道的往炕里面一歪，<笑>怎么啊？先交钱也行啊啊，五十还是三十？这时候后面那个胖女人呢、啊，轰的一下冲上前来，一把把杨红军从炕里面给拽了上来，其速度之快，力量之大呀，着实让他给吃了一惊。什么？三十五十的，你兜里有多少钱，都给我老娘拿出来！杨红军明白了，自己不是他们的对手，只好任由这两个壮实的女人把他全部的这个钱呐，都给拿走了。事后啊，他是越想越不是个味儿，五百块钱呢、啊，要流多少汗水才能赚回来呀、啊？就这样轻而易举的被几个老娘们给抢去了，就这么容易的。就败在几个女人手下了。杨红军左思右想，怎么也咽不下这口气。可是事情还没等他回过味来呢，却发现呢自己染上性病了。亲子知道以后啊，和他大吵起来，把他骂了个是狗血淋头。痛病啊和心痛让他突然对这个女人产生一种无边的厌恶和仇恨。他想，自己应该做了些什么。对女人呢，尤其是那些年轻的、有些姿色的女人，有了这样的想法，她不由得激动起来了，全身燥热，坐立不安。他想报复女人，尤其是那些年轻漂亮的女人。他自己啊，用废弃的伐木锯条打制成两边锋利的匕首，转了几天呢，他也没有下手的机会。1996年的1月27日。他来到这个歌厅里面，领出个小姐，他想把自己的性病啊传给这个鸡婆，但也许是目的性太强的缘故，他却不能够进入。啊，小姐呢对他的失败加以嘲笑，杨红军不由得大怒起来。就是在这一刻起，他觉得再也不能忍受女人了。1996年的2月1日晚上8点0分。在镇子的一家制药厂的山坡上，他看到一个从车间里面走出的女子，向厕所方向走去。杨红军激动起来，立即跟了上去。这时候啊，又一个人从车间里面跑出来，追上前边的女人。杨红军犹豫了一下，还是跟了上去。这一起做两个，这个想法呀，令他兴奋。正当两位年轻女人蹲下方便时，杨红军突然闯进女厕所，一句话也没有说，就冲着两人的臀部啊，一人一刀。他在两个女人的惨叫声中啊，飞快地逃离现场。他在路灯下确认没有溅上血迹之后，若无其事地回到家中，在兴奋和惊恐中度过了一个不眠之夜。哎，也没有人来找他，他成功了。于是呀、啊，惊恐消失，剩下的只有兴奋了。之后的几天里呢，杨红军是千百次的回忆着这个刀子插进肉里的感觉和那两个女人的惨叫声，每每想起来都令他是兴奋的坐立不安，一种成就感，一种满足感，在他心里面呢是溢满了。然而。这种感觉呢，就过了十多天以后便不再有了，不再强烈了。对女人的仇恨呢，和那种感觉的需求，让他再次的揣着这个匕首走出家门，连续多次作案。由于呢，这个女人们发现街上不安全，就很少出门了。一连几天呢，杨红军几乎都找不到一个残害妇女的机会。可是，他对那女人的仇恨呢？是不可遏制的杀戮冲动，折磨的他呀，是几乎是无法睡上一个安稳觉。焦灼和无数发泄的仇恨，让他进一步的行动去。他不能忍受年轻女人们安稳的活在这个世上，是他们害了我，我这一生也不能让你们安宁。这路上残害不着，那就进屋吧。他又开始了新一轮的。入室伤人了，只有进一步的凶残才能满足他报复女人的畸形的心理。1996年的9月27日，杨红军的犯罪残忍程度啊开始升级了。这一天晚上，他第一次杀人，并残忍的毁坏尸体，并把受害者的乳房带走了。1997年春天，他发现自己的妻子与一个男人关系异常。他觉得自己老婆不让自己在外面找漂亮姑娘，但自己却找其他男人，实在是可恶至极。由此啊，他对女人的妒恨更加的要升级了，从此是一发不可收拾。一个个家庭被破坏了，一个个年华似锦的女人死的死，伤的伤，一片凄凉。而这时候的杨红军呢？却只感到是最幸福的时候。此时，他正被一种成功的感觉左右着，继续着自己的勾当。他甚至在一次与朋友喝过酒之后说：“呀，天底下只有老子我能治女人。”杨红军呢，在犯罪的杀戮中得到了从来没有过的满足感，他觉得自己就是神，不是什么人了。就在公安干警们全力追捕杨红军的时候，他在单位分得了一套两室一厅的六十多平米的住房，手拿住房的钥匙，看着为他操劳的妻子和已经十多岁的儿子，杨红军呢，突然有了那种功成名就并报了血海深仇一样的感觉。他想，自己呢也该享受一下人生了，毕竟呢，这天下女人是害不完、杀不绝的。所以才有了之后一年多的时间里，柳河的表面太平。然而，杨红军的变态心理早就已经是扎根于他的心灵深处，一旦有什么触动，他便还会重蹈覆辙。2,000 年的8月24日，住了半年多的新房的他呀，早已失去了新鲜感了。这天呢，阿幼百无聊赖的。骑着摩托车，东游西逛的来到了北四平乡，在一条静静的小河边上，他发现水里面有一个全身雪白、丰满的妇女在洗澡。杨红军见此情景啊，不由得一阵眩晕，长时间没有的感觉呀、啊，再一次的回到他的体内。他想到，要是那白白的血肉中流出来红色的血，那才是令人高兴的。于是他飞快的冲过去，这一冲啊，就将自己冲上了断头台。杨红军呢、啊，在法庭上面交代，他杀死、智商24名年轻妇女，就是因为她们长得漂亮俊俏，他妒恨。他说， 1995年春天，他曾和一个女青年相好，被其妻子发现之后啊，女青年同他断绝关系。他因此对漂亮女性产生怨恨。同年夏天，他到梅河口市嫖娼，被两个卖淫女抢走460元之后啊，这使他对年轻漂亮的女人呢就更加妒恨。追溯杨红军的犯罪轨迹，可以发现与其严重的心理变态和人格障碍有密切关系。童年时，由于长相不佳，受同学歧视，从而不合群。只用自己孤独的消遣自己的寂寞，这无形中呢给他带来了精神创伤了，给其心理发育造成了严重的不良影响。发展到后来啊，通过偷看女人上厕所来获得一种心理的满足与安慰。婚后啊，由于生活没什么压力，有多余时间的难以打发，精神上的空虚感加上不良的环境，就是他与朋友啊看那个黄色录像。使他是屡屡的在外寻求刺激和性心理的生理的满足，屡屡得手的他呀，却不料到，不但钱被抢了，而且还染上性病，加上先天素质的缺陷，使他产生一种极重的报复心理和反社会型的人格障碍，在这样的变态心理的促使下，便频频作案，不但杀死年轻漂亮的女人，还专门刺伤女人的臀部、大腿。甚至阴部等部位。更令人发指的是，不但杀死了人，还割下乳房带走。他一步一步的演变成了色情杀人狂，以种种凶残的方式，不但实施自己报复的目的，更用来满足自己严重扭曲变态的性需求。这后天环境的不良因素，如童年的精神创伤、家庭关系不和谐呀。啊，不合理的教养方式以及环境中其他不良因素等影响，在人格障碍形成上面都具有极为重要的地位。这如何防止人格障碍的形成，以及对患有人格障碍的人呢？如何治疗与引导？这是一个非常值得重视的课题。在2001年的4月18日，专门残害年轻漂亮妇女，搅得人心惶惶的杀人恶魔杨红军呢，被押赴刑场。执行枪决，消息传开之后啊，全县城乡四处都响起鞭炮声。好了，这个案子就说完了。如果你们喜欢听我讲故事、讲大案呢，呃，不妨点点关注，也可以去我的专辑首页给我点一个十分好评。感谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。